0: 新书快报，疫情结束了，大家又可以去日本旅游了。这个时候，你是不是还想要往东京跑呢？推荐你一些比较冷门，但其实也很好玩的地方哦。这次啊，要介绍的是森林浴跟美味的牛舌、哦。介绍的是仙台。这本书呢，叫做《仙台休日漫旅》哦。请到了日本旅人熟 Japan Tabi 的作家美谷米。Megumi, 你好。呃，各位朋友，大家好，我是美谷咪。台湾人应该是不太熟悉这个牛舌当食物哈、啊，仙台人怎么料理啊？各位先给我们介绍一下
1: ？好，那个讲到牛舌，可能台湾人比较陌生了、哦。不过这个牛舌呢，其实它算是仙台很有名的一个代表性的知名的料理。那日本最早开始吃牛舌的城市呢，也是仙台哦。哦那讲到这个吃牛舌的历史呢，呃，我们稍微介绍一下，主要就是在二次大战之后哦。那个时候驻日盟军他们进驻到仙台，那因为美国人很喜欢吃牛肉嘛，但是他们不吃这个牛舌啦，牛尾巴都不吃。那仙台的人呢，为了要利用这些部位哦、喔，那他们就开始吃牛舌、喔。那我们一般其实你现在在仙台，你大概都会吃到牛舌的切片哦、喔。通常我们可以吃到三种口味，那第一种是盐的料理，那第二种呢是酱油，第三种是味增哦、喔。那大家比较常在仙台市区牛舌料理店吃到的呢，其实就是这个盐味的料理方式哦。那盐味呢，其实它是比较简单的调味，就没有像味噌或酱油这么重哦。是。但是它其实是最可以吃到牛舌的味道啊、嗯。那所以呢，其实很推荐大家来仙台呢，一定要品尝看看哦
0: 。我猜它那个咬起来的感觉应该跟牛肉是不太一样、嗯，大家可以自己去体会哈、啊。书名叫做《仙台休日慢旅啊》啊，就是在休息的时候你可以去慢慢的旅行的一个地方，嗯、而且是。是森林之都啊、哦！其实我看你介绍的那个仙台三名物，应该就是名产的意思哈、啊。我发现你写那个烤鱼版毛豆泥马吉啊、哦，写的都比牛舌还要多哎！我觉得让大家自己看看到底为什么烤鱼版这么重要、啊。现在这个新冠疫情三年了、哦，这些有关于日本的旅游的书应该大受冲击吧？对对现在从一开始可以写了，不晓得你们有没有想说要加一点什么料啊，给大家不一样的观感呢、啊？
1: 嗯，其实呢，就疫情期间影响还蛮大的。像我自己以前大概一半一半时间在台湾跟日本哦。这本书本来我是在二零一九年其实已经交稿了呵呵，那后来呢，因为疫情的关系，我们也有稍微做一些调整。对，那因为现在新冠之后，其实很多人开始会想要去一些呃不是一线城市或者可以深度旅游的城市。当然，就观光客可能人也没有这么多。嗯，那仙台的话呢，它从台湾哦有目前是有三家航空公司哦。那等到乐桃。归队之后，其实是有四家航空公司来直飞，那所以从台湾呢是算是唯一地方机场有四家航空公司直飞的、哦、那大家每天都可以去仙台哦，是<笑>相当的便利。所以，所以其实很推荐大家可以来仙台呢。那你除了可以进入这个东北地区玩一玩，它是东北的门户以外呢，另外因为呃，我为什么特别推荐仙台旅游，是因为我们刚刚提到它有直飞嘛，那它还有 JR 新干线也有停靠。那另外就是仙台，还有市区的地下铁，也有观光巴士、嗯，所以就算是女性一个人去旅行哦，你也可以享受这个仙台的旅
0: 游哦。是书名叫做《仙台休日漫旅》，而且讲了两个大卖点，一个就是。女生节弦哈、啊，应该很多日本人都很迷他在冰上的舞姿。另外一个呢，就是他有战国古城，有四季绝景跟美人浴汤哈、啊，这些东西都在这本书当中。那我想先大致上简单介绍一下，因为你一开始介绍只有仙台市，哦，写了很长，后面就拉大到整个工城县哈，有没有一些比较有名的景点呢？
1: 嗯，那仙台其实它的行政区上面主要有五个。那刚,刚有提到这个 JR 的新干线有停靠哦，停靠的这个区域呢，它叫做青叶区。那除了我们大家知道的仙台车站之外呢，另外仙台市主要的这个呃商店街也是在这个青叶区，而且它从仙台车站开始延伸哦。所以，只要喜欢逛街的朋友，你就可以从仙台车站开始逛哦。那另外这个区域也有可以眺望仙台夜景的几栋大楼，都在这个地方。那如果你喜欢体验型设施呢，这边仙台市呢也有像麒麟啤酒的工厂啊，或者是 JR 的水果公园，<笑>整年都可以来采水果。那也有这个购物中心哦。如果你喜欢逛奥莱的话呢，在工程野区跟若林区也有。那比较市郊一点的话，我会推荐大家可以来欣赏瀑。它这边有日本三明浦的一座叫做秋保大瀑布的，呃，一个地标。那它旁边也有温泉区，秋保温泉，那也是日本很有名的美人温泉哦。最后就是刚刚提到与生节型有关的，它就是在全区这个区域哦。那这个区域的话，就是有像滑冰场啊，还有七北田公园等等。那如果你要祈求良缘的话，这边也有一个二柱神社、呃，也可以造访。所以仙台可以去的地方其实真的非常多，很推荐大家可以来走一走哦
0: 。非常感谢这个美谷米帮我们收集这么多资料，都在《仙台休日漫旅》这本书当中。我是翻开以后发现说，它有很多的照片都颜色非常的鲜艳，不是那种都市的。是一种，你可以说反差很高的那种。比如说，像他在夏天的时候会有七夕祭嘛，哈，会有各种的吊饰，都纸做的，是不是？嗯
1: ，那其实刚刚提到七夕祭哦，呃，日本他在明治维新之后，其实几乎所有祭典都改到新历了，像女儿节三月三号等等。那仙台算是日本七夕祭当中的是规模最大的一个七夕祭哦。那它是在这每年的八月六号到八号之间举办。那刚提到这个吊饰呢，它就是在七世纪之前开始会做悬吊。那悬吊期间，它就会从仙台车站一直到周边的商店街。那整个规模大概有三千组的吊饰，就是我们书里面的照片，你可以就是一路源源不绝，就像看不完的吊饰哦。那这些吊饰通常一组大概日币几十万到几百万都有，这么贵啊？对，而且因为它是盒子啦。来制作，所以它完全是手工制作的、哦，那算是一个很大的看点。那除了你可以穿梭在这些吊饰之中散步之外，那有的地方它还会让你写这个许愿的祈愿纸，然后帮你贴到吊饰上面来做祈愿哦。那也会有一些不同的乐趣哦，而且如果你仔细看的话，其实它旁边还有着一些呃盒子的一些特殊的装置，那它有不同的意义哦，因为它是跟伊达正宗当时呃在推广这个，例如说勤俭啊，然后或者是大家财源广进等等哦。那有兴趣的朋友其实就可以啊、呃、慢慢的逛这个祭点，然后来感受一下仙台夏天的魅力。
0: 哇、啊啊，这个美谷米给我们介绍了伊达正宗的时候，我就突然想到了说，前面有好多那种比较古迹类的森林的自然的景点，都跟伊达。正宗这个当地的领主，就是当然现在已经没有了，以前的一个领主非常有关
1: 哦。像比较幽静的话呢，我其实蛮推荐有一个瀑布啊、哦，叫做凤鸣四十八瀑布，它是在广爱川上游。那通常我们讲到瀑布，大家应该想到的画面都是翻山越岭啊，这样子非常辛苦的画面。<笑>可是这个瀑布我很喜欢，就是因为你只要搭巴士，在车上睡一下就到了，而且那个<笑>这个下车之后，瀑布就在你脚边了。嗯<笑>，对，那完全不用担心体能。那这个瀑布它主要就是在这个溪谷啊，那这个溪谷当中有分布相当多的瀑布，那你就是站在道路旁边的这个观景台呢，就可以欣赏到瀑布。那因为它这个流水淙淙的声音就很像凤凰鸣叫一样，所以有这个“凤鸣四十八瀑布”这个名称哦。呃，我觉得它一个特色就是它的四季都有不同的景观，不管你是哪一个季节来，像春天的新绿啦，夏天翠绿，那秋天有这个枫红，冬天有这个雪瀑布的景观，不管是四季什么时候呢，都是很适合造访。而且因为真的人很少，非常幽静哦，很推荐给大
0: 家。<笑>在仙台啊、哦，是日本的东北啊。其实这个地点，我想大家应该有。有点印象，就是跟三一大地震有有关的、啊。那时候工程，我就记得好像有火烧起来了。那现在如果要去那边，应该也有一些跟海啸有关的遗迹吧？
1: 哦，对，没错。那其实大家想到三一，都都都会想到仙台哦。它目前在室内。呃，市区内有两个比较代表性的震灾教育设施，那一个叫做仙台三一的纪念交流馆，另外有一个是震灾遗址的仙台市荒滨小学。对，那这两个设施都是在仙台市地下铁的这个荒井车站附近哦。跟大家介绍一下，地震的时候，因为荒滨小学它在太平洋旁边，所以当时有受到海啸的侵袭。比较幸运的是，师生全部都逃到这个，它是钢筋水泥的建筑，他们全部逃到楼顶。对，所以就完全没有造成伤亡，那算是蛮幸运的。对，那地震之后呢，那就是为了提升这个社会大众在防灾的仪式呢。那现在就是这个学校，它就是整栋从外观到建筑，呃，里面的空间都保存来做三一一的展示。所以你可以看到，像是变形的围墙啊，或者是墙壁的烟水线啊。就是来到这边呢，你可以感受一下，就是天灾的可怕
0: 。是，其实这个花明小学是在仙台靠近海边嘛，哈。我看你那个拉大到整个工程的话，还有一些很有名的那个旅行团一定会去走的藏王树冰，那个因为太红了，所以我觉得大家自己去看看就可以了。<笑>休日漫旅里头还有好多美谷米给我们的私房景点，欢迎大家来看看哦。非常谢谢美谷米，谢谢您
1: ，谢谢。
0: 也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言，记得留点零用钱啊、哦，帮我们赞助一下。哦。我是周翔，下次再会。